0: Paulo, obrigado a vocês que acompanham essa live. Lives que eu faço todas as segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília, voltadas para pessoas que buscam o seu crescimento profissional. Paulo Carreiro, o que, é que você apronta aí para gente, Paulo?
1: Separei uma música aqui, Haroldo.
0: Opa, vamos presentear os participantes com a sua música aí, Paulo. Vamos, por favor. Vamos lá, então. Vamos lá, então.
1: Opa. Salve, Adonirã Barbosa. Vamos lá. Opa! Não posso ficar nem mais um minuto com você, sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jassanã, se eu perder esse trem, e sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Não posso ficar, não posso ficar mais um minuto com você, sinto muito amor, mas não pode ser, moro em sanar. se eu perder esse trem, e sai agora às onze horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Casa pra olhar
0: Sou de Brasil único. Tenho
1: minha
0: casa pra olhar Boa noite, Brasil! São Caetano do Sul, 20 horas e minutos Bem-vindo vocês para que vão participar dessa live nessa... nessa noite bonita de hoje aqui em São Paulo Estamos aqui com o Paulo Carreira Que nos presenteou com esse samba gostoso Do Adonora Barbosa, né? Um representante do samba aqui de São Paulo, né Paulo? É isso aí! É isso aí. Paulo, eu conheço você, Paulo, há mais de 20 anos. Não é? Conheci você aqui na Mercedes-Benz de São Bernardo. Meu primeiro trabalho, em 95 uhum. aqui em São Paulo, foi justamente na Mercedes-Benz de São Bernardo, implantando o programa 5S. Você uhum. era um facilitador proativo, depois auditor de 5S. Você, na, nos ensaios da gente dessa live, você ainda resgatou um certificado.
2: Aham. Uhum.
0: É, de uma formação sua de Auditor 5 essa em 96, então isso aí 96. é uma relíquia. <risos> Paulo, é, com relação a essa, esse gosto musical, Paulo, conta um pouco da sua história musical aí pra gente, até que o pessoal começa a entrar aqui na sala, daqui a pouco a gente vai falar com o Moisés Ramos.
1: assim ah, entre tantos entre tantos hobbies, né, eu tenho essa paixão pela música, é, isso começou a partir dos 18 anos de idade, então... Paixão pelo cavaquinho e samba já tem 34 anos. <risos> e oh, fora os... os outros hobbies também que aí ó, é, surgiram com o tempo. né? Poesia, um poema, desenho desde criança. Então, é, é uma paixão esses hobbies é, que carrego até hoje.
0: Muito bem, e você tem um conhecimento do 5S, do TPM, eu tive a oportunidade de trabalhar com você aqui na Mercedes-Benz São Bernardo, você sempre proativo, e foi por isso que eu te convidei para participar dessa live hoje com o Moisés Ramos, daqui a pouco o Moisés vai falar conosco, com os participantes, é o tempo que o pessoal vai entrando aí gradualmente na nossa sala virtual, e desde já, Paulo, agradeço a você por nos presentear com esse samba gostoso, mas você, eu não vou, eu vou explorar um pouco você, não é, cara?
1: Opa! Você vai
0: vai ter que voltar aí para o final da nossa live aí para a gente fechar a live com chave de ouro, né? E vai Sim. preparando aí um samba gostoso para a gente terminar essa segunda-feira em alta,
1: né? Desde já agradeço. momento é... Opa! Desde falar, já agradeço, Paulo, por favor. O convite e, e... volta aí para fechar com chave de ouro. Legal, Paulo. Eu agradeço a você. Vamos.
0: Vamos deixar então lá, por volta de 5 para as 9, a gente retorna aí para fechar com chave de ouro essa
1: live. Obrigado, Paulo. Ok. Obrigado vocês, um sucesso.
0: Muito bem. Gente, temos aqui a honra de receber nossa sala virtual, em nossa live que vocês estão prestigiando. Já é uma tradição essas lives que eu faço às segundas-feiras, sempre 20 horas, horário de Brasília, exceto quando a segunda cai no feriado. É, e o objetivo é que você possa através dessa live crescer proximamente, a partir das informações, principalmente dos nossos convidados que tem uma bagagem, tanto a bagagem de formação como também a bagagem de experiência e que gentilmente está aqui conosco para também compartilhar com vocês essa experiência dele. É o caso do Moisés Ramos. O Moisés ele é consultor lim e também coordenador de TPM da Embraer. No caso de consultor de TPM. O do TPM, o Moisés, ele atua tanto aqui na Embraer, aqui no Brasil, em São José dos Campos, como também em Portugal e também nos Estados Unidos. Moisés, seja muito bem-vindo, já já agradeço a você por ter aceitado o meu convite. E eu convidei você porque eu sei que você tem muita coisa para nos passar, o tempo é restrito. Tem, já tem, já estão chegando as pessoas aqui na sala nossa, né, para bater um papo com a gente. Claro, você vai discorrer no início um pouco da sua experiência, mas daqui a pouco eu vou dar prioridade aqui para os participantes, Moisés. Antes de você entrar aqui, já temos aqui a presença do Túlio Mart... Martins, que é um dos grandes especialistas do Brasil em sistemas de gestão e também no 5S, no TPM Túlio, Eu agradeço muito a sua participação aqui. O Carlos Cardoso, profissional de alta competência de atuação no Brasil, na Europa pelo multinacional francês, chamado Roger, que vai nos presentear também, no dia 7 de dezembro, com a sua experiência é, em sistema de gestão, dando ênfase, evidentemente, aquilo que ele mais conhece, que são as ferramentas utilizadas, principalmente, é, durante a sua carreira profissional. Temos, como sempre, a presença do Renato Prado, o Marcos Guimarães, a Livinha, o Carlos Maurício Ribeiro, o Ricardo Loveski que sempre está presente aqui, a Josi Prazeres, o Ederson, temos aqui a Liliana, que é a Lica, sempre tá, também está aqui nos presenteando, o Luiz Renato. Então, gradativamente as pessoas vão chegando aqui, já temos 31 pessoas presentes aqui na sala, e a expectativa é que gradualmente as pessoas estejam entrando. Somente uma mensagem, Jesus fala com Moisés, para o pessoal que nos acompanha no Instagram já que essa live é transmitida em paralelo para Instagram, Facebook e também para o meu canal YouTube. Quem está assistindo essa live pelo Instagram, tem que deixar o celular na posição horizontal para poder ver tanto eu como o nosso convidado. Moisés Amos, muito bem-vindo, é um prazer estar com você aqui, compartilhando a sua experiência. Moisés, eu acho que o áudio não está chegando para mim. Chega. É, Agora sim, é assim aqui. Opa! Eu, Haroldo, é, boa noite Vamos a lá.
2: todos, né, os convidados, e principalmente a você por ter me convidado a fazer parte dessa live. Né, Para mim é uma honra, né, sou fã aí de você, dos seus livros, e grata surpresa essa de estar representando aqui a empresa, né, e falando um pouquinho da nossa experiência com o TPM ao longo desses últimos 11 anos aí. Eu tenho esse agradecimento. E nada melhor do que começar com música, né? Eu passei nervoso o dia inteiro, não é fácil. Né? Tomei uns três banhos hoje já. Né? Música tem uma definição Opa. muito bonita, né? A arte de manifestar os diversos afetos da nossa
0: alma mediante o som. Então, já me acalmou um pouquinho aqui. Muito bem. Você também é músico, Rio Moisés. Eu sei que você troca, toca flauta transversal, também apanha um pouco aí no piano. E quem sabe um dia você venha também nos presentear com seu talento musical, né? é uma das lives que a gente vem a fazer no futuro é, a flauta eu arranho
2: o piano eu, não chego, nem, eu chego perto só mas eu não eu nem sei tocar é minha esposa
0: que toca, eu não sei tocar não muito bem, Moisés bem, Moisés, eu já queria além de te agradecer pela sua participação falar pro pessoal que a gente vai levar essa live até mais ou menos 5 pras 9 que o Paulo Carreira prometeu voltar para nos presentear com outro outra música MPB, provavelmente um samba já que ele toca lá o cavaquinho dele e perguntar em primeiro momento, Moisés é, é, Eu sei que para essa live as pessoas que chegam já tem uma certa noção sobre o TPM A gente não está falando aqui de um treinamento sobre o TPM Mas sim a importância do TPM para sistemas de gestão Mas eu queria que você resumisse em poucas palavras é, Para você, no seu entender, o que é o TPM, a manutenção produtiva total, Moisés? A manutenção produtiva total é... É, é livro de
2: prateleira, inclusive eu tenho aqui que eu acho que você conhece, certo? Né? É uma linguagem simples Opa. e fácil, de fácil entendimento. É, é uma forma que a gente tem de, principalmente, a capacitação das pessoas, né? E a maxima, a, a maximização do uso dos nossos ativos. De forma muito simplista, a resposta,
0: para mim, seria isso aí. Né? É bem, é muito simples mesmo. Tá, e no... E no caso da Embraer, como é que ela contextualiza o TPM dentro do seu sistema de gestão? Então, é, como muitos sabem, né, é comum em muitas
2: organizações utilizar o TPM como modelo de gestão, ele é um programa, uma metodologia muito completa, né? mas na Embraer é um pouquinho diferente a nossa situação. Nós temos o Programa de Excelência Empresarial Embraer, conhecido como P3E, né, no mercado, e em 2007 nós lançamos esse programa e ele foi crescendo ao longo do tempo, né? à medida que em 2011 a gente observou um grande ganho né, em, em termos de resultados quando a gente fala de células de melhoria contínua. Mas a gente percebeu um gap grande nas células de manufatura, principalmente nas células que, de fabricação, né, que são a é, usinagem de materiais metálicos e compósitos. Foi onde a gente foi estudar um pouquinho a metodologia, né? Na época, eu e o Elias, que é, a gente era conhecido como os profetas do TPM, né? Moisés e Elias. E era um problema, viu? Era um, <risos> um tal de chamar Elias de Moisés, Moisés de, de Elias, e no final virou Messias, aí, de tanto que a turma misturava. Mas é, ali a gente enxergou esse gap, estudamos a metodologia, né? Fomos buscar referência no JPM, e nós trouxemos, né? E hoje o TPM é um dos grandes pilares que nós temos no nosso programa de melhoria contínua, utilizando basicamente os quatro principais, os quatro primeiros pilares ali, né? Tendo a manutenção autônoma como a nossa grande locomotiva, puxando os demais
0: pilares. Certo. É, provavelmente, pode ser que as pessoas não saibam a sequência dos pilares, você falou os quatro pilares, além do manutenção autônoma, Quais seriam os outros três, Moisés, que você se refere aos quatro pilares? É, a manutenção planejada, né? é,
2: melhorias específicas e educação e treinamento. Né? Uma vez que a gente fala que a gente quer a, o pessoal da operação trabalhando preventivamente, educação e treinamento é um pilar essencial para nós no desenvolvimento e a capacitação das nossas pessoas. A manutenção planejada, basicamente, é uma estruturação ou reestruturação né, da da forma que a manutenção trabalha dentro da nossa organização, e melhorias específicas, eu brinco que é o pilar do dinheiro, né ali que está o resultado, a gente vai alavancar os resultados, né? conhecer nossas perdas, utilizando fortemente os conceitos desse pilar. Esse pilar, Arogo, é, a, a gente já tinha ele bem estruturado dentro da nossa organização, né? conforme eu falei em 2007, é, foi lançado o programa de excelência empresarial e sempre a gente trabalhou muito a questão da gestão das melhorias, né? Através de Kaizen, inovação, programa de boa ideia. Então, esse pilar, a gente já tinha ele meio que bem estruturado dentro da nossa organização.
0: Certo. É, agora, no caso do TPM, Moisés, o ele é tratado somente aqui em São José dos Campos ou ele é um programa hoje corporativo da Embraer? Então, esse foi o
2: desafio que foi nos dado né, quando a gente começou o nosso projeto, e que era levar ele de forma corporativa. Conforme você mencionou, a gente começou em 2011 trabalhando basicamente com uma máquina piloto em cada site brasileiro, Gavião Peixoto, Botucatu, são José dos Campos, e através do aprendizado, né, que para mim é o principal aprendizado do TPM, é quando a gente trabalha muito com o conceito do, do, da máquina piloto. Baseado nessa experiência, depois, nos próximos anos, a gente simplesmente se preocupou com a expansão. Né? Hoje nós estamos com cerca de 190 máquinas, aí falando de sites Brasil, Sendo que em 2014, salvo engano, a gente levou né, o conceito para nossa planta em Portugal. Né? E, e é exatamente o mesmo padrão, se você for em qualquer unidade da Embraer Brasil-Portugal, você vai ver exatamente o mesmo TPM, os mesmos formulários, o mesmo tipo de treinamento e desenvolvimento de pessoas. E Estados Unidos, conforme você mencionou, ele está no nosso master plan né, desde faz uns dois anos, e esse ano a gente foi traído aí pela pandemia, né, esse ano seria o ano que nós começaríamos um piloto lá em, no nosso site de Melbourne, mas a gente já postergou para o ano que vem, estamos numa fase para discu discutir o cronograma de avançamento para lá, nos mesmos moldes daquilo que nós fizemos no Brasil, esse é o principal desafio que a gente tem. Né, para evitar aquelas ilhas de excelência. Né? Esse é o, isso é o que traz o maior ganho, porque você pode ter diretor indo de um site para o outro, gerente, e quando ele chega lá, ele já tem
0: o mesmo padrão, é somente seguir aquilo que está lá. Muito bem, Moisés. Daqui a pouco eu vou falar um pouco, pegar um gancho aí na palavra que você falou, desafio, mas eu queria pegar um gancho maior aqui, porque... Quando eu participo de lives como participante, não é, Moisés, não como convidado, como é, coordenador da live, que é isso que está acontecendo aqui, o que eu gosto é a interação que a gente tem com os outros participantes da sala, assim como acontece num, numa presença física, também tem a presença virtual. Então, o Rock Pesca, ele deu uma, uma conceituação aqui para o TPM e foi já automaticamente elogiado pela Renata Ribeiro, que ele falou: olha só que coisa interessante, TPM é vida dentro da empresa, ele resolve problemas que buscamos a vida inteira, claro, a vida inteira dentro da empresa, e não conseguimos resolver, não conseguimos resolver, e ele dá muita alegria, dá produtividade e também evolução. Quando ele fala em evolução, provavelmente é a evolução tanto do, dos resultados, como a evolução também profissional. O que eu achei interessante na definição do Rock Pesca, é que ele falou da chamada alegria, ou seja, o prazer, e você vê a, a condição de trabalho melhorar, principalmente a condição dos ativos, os resultados saírem com muito, muito menos estresse. É interessante a definição dele, não é, Moisés? Sim. Do rock pesca?
2: Sim, o rock pesca acho que é o Anderson Rock, é um dos supervisores aí da Embraer, eu creio que seja ele,
0: porque é rock e é pescador, né, então só pode ser ele. Opa, opa. E tem aqui pessoas aí, tem um, um colega seu assim, que, inclusive, é o Bombeiro lá, né? Ele é conhecido como Bombeiro lá na, na Embraer. Isso. É, depois. <risos>
1: exemplo,
2: depois Sim. você me lembra de falar o que é esse projeto ali no, no Bombeiro também, né? Então, é, eu vejo muito como isso mesmo. Uma das coisas que mais me atraiu né, para trabalhar com o desenvolvimento desse projeto é a questão desse desenvolvimento das pessoas. E a, e a gente percebe as pessoas trabalhando com mais alegria e motivação isso acontece devido a diversos fatores né um é, é o senso de propriedade que a gente dá ao, ao operador né é o operador ter a chance de muitas vezes ele verbalizar aquilo que ele sempre falava e muitas vezes não era ouvido né então assim isso dá um, é, dá uma motivação muito grande e a gente percebe outra coisa, né? A gente, essa semana que se passou, eu estive na, na Embraer, e aí eu conversei com um dos operadores. Ele estava numa máquina, trabalhou numa máquina em etapa mais avançada, que é a quarta etapa, e ele estava numa, numa máquina em segunda etapa. Aí eu perguntei para ele, onde a vida é melhor? Ele falou, é óbvio, é na máquina em quarta etapa. né? Ou seja, é, os supervisores, de forma inteligente, estão tá fazendo esse job rotation, para aproveitar o conhecimento dele, trazendo ele para uma máquina que está precisando de um desenvolvimento maior. Mas, assim, a gente percebe que o operador, ele, ele tem esse grau de alegria quando ele está lá na máquina que o aprendizado dele ele consegue ajudar mais, né? Então, assim, é, é uma combinação perfeita, né? O desenvolvimento do TPM com relação à motivação das pessoas.
0: Tá, outra coisa interessante que eu vejo, é, eu queria a sua opinião, é que há uma, uma confusão, às vezes, de tentar é, limitar a questão do TPM ao pilar de manutenção autônoma. Então, muita gente procura implantar TPM, mas quando a gente pergunta um pouco, Moisés, o que é que a pessoa real, efetivamente quer, ela limita o TPM à manutenção autônoma. Você acha que a implantação isolada da manutenção autônoma, do, é, independente dos outros pilares, mesmo que esses pilares não sejam oficiais dentro do TPM, mas as atividades desses outros pilares, de melhorias específicas, e manutenção planejada principalmente, ele, é, sem essas atividades, você acha que tem condição de uma manutenção autônoma ter sucesso na empresa, na sua experiência? Não, é, para mim todos os pilares eles são complementares.
2: Né? Eu, eu vou te dar um exemplo muito simples. Quando se fala do MTBF, que é o tempo médio entre falhas, né? geralmente o pessoal associa isso à manutenção. E, a gente, e eu sempre falo para o pessoal, assim, não, isso não é, esse indicador não é o da manutenção, é o indicador da máquina. Né? Então, a máquina é o quê? É o grupo autônomo. O grupo autônomo está ali quem? Está o operador, tá o padrinho da máquina, que é a pessoa da manutenção ali, dando todo o apoio necessário, até mesmo para o desenvolvimento do operador, né? tem a melhoria específica, tem um agente de melhoria contínua, esse indicador é de todos, né? então, assim, os pilares, eles têm que se complementar, senão o TPM, ele não faz sentido algum, né, e, e, e graças a Deus, a gente tem conseguido isso com bastante sucesso dentro da nossa
0: organização. Ô, oh, Moisés, e outra, outra questão que eu vejo, queria também sua opinião, por que normalmente nas fábricas que implantam TPM, o pessoal acha que TPM é um programa da área de manutenção? Por que, que você acha que acontece isso?
2: É, a maioria do pessoal associa a palavra manutenção, né? manutenção produtiva total, né? então, é, mas não entende isso como manutenção do manter, né? o, o bom uso do ativo, da máquina, do equipamento, que quer que seja. E aí, muita, erroneamente... Né? Uma, uma das formas que a gente vê o, o, o TPM não se sustentar dentro de uma organização é começar pelo setor de manutenção. Né? É, o grande sucesso é quando o gerente de produção, de manufatura, supervisores de manufatura se apropriam do TPM, e aí, é como eu disse, né? o pilar manutenção autônoma ele é a locomotiva, é ele que tem que puxar os demais pilares. Não é que ele está ali, em primeiro lugar, na, na, na casinha lá do TPM. Então, assim, é, a gente também teve tentativas de, que não deram sucesso há um, um bom tempo atrás dentro da nossa organização, quando a gente tentou colocar o TPM começando pela manutenção. Isso foi uma das lições aprendidas que a gente teve, né? e da, da segunda vez que a gente tentou, aí a gente foi conforme ao figurino JPM. Tá?
0: Esse é o meu ponto de vista. Tá. E porque às vezes, quem co... quer dizer, às vezes não, normalmente a tendência é quem coordena o TPM nas fábricas é justamente a área de manutenção. O pessoal ainda não vê como o TPM fazendo parte de um sistema de gestão ou até mesmo como uma ferramenta do sistema de gestão. É, é, é por conta dessa... Moisés, é, tem a denominação manutenção autônoma, é, manutenção produtiva total mas talvez é, seja um sonho da área de manutenção, do departamento de manutenção, é a empresa implantar o TPM para que haja aliados né, da engenharia, da produção principalmente, para aquilo que a manutenção, a área de manutenção mais sonha, de que é ter um equipamento com alta confiabilidade e disponibilidade. Talvez por isso, por esse interesse da área de manutenção é que termina, a direção da empresa delegando a área de manutenção a coordenação do programa. Isso, mas na minha opinião, sim.
2: Se o gerente de, de, de produção ele não tiver o um interesse, o TPM não avança, né? Porque a maior parte que é quando a gente fala em trabalhar preventivamente, né? A máquina conversa com a gente, ela dá sinais. Tudo isso o, o operador consegue, né? Através das técnicas que a gente ensina fazer essa interpretação e ajudar a manutenção. Né? Então, a, a outro ganho que eu vejo é em, em relação às perdas. Né? Quando a gente, é, geralmente o pessoal acha que a maior perda que existe é de, de indisponibilidade, é quando a gente fala que é problema relacionado à corretiva. Isso a gente também passou por esse momento e a gente percebeu se a, 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 as maiores perdas estão relacionadas, ju, inclu, é, diretamente relacionadas à própria produção, né? Se você olhar lá nas perdas, as corretivas estão tá lá em terceiro, quarto lugar. Então, por isso a importância da própria produção é, capitanear, né, direcionar o TPM dentro da organização.
0: Ok, daqui a pouco a gente volta com mais perguntas, mas eu gosto de prestigiar as pessoas que estão na nossa sala aqui, inclusive fazendo comentários. É, tem um comentário aqui, inclusive, de, do, do João Paulo. Ele, ele pergunta para a gente é, se é, você acha que é aplicável o TPM fora do segmento de fábrica. O que é que você acha, Moisés? Então, é, qualquer metodologia, isso eu sempre falo
2: para as pessoas, às vezes a gente ingessa, desde que a gente não prostitua o método e você leva conceitos, não tem problema algum. Né? O, o, um exemplo, é, a gente fala do, do COB aí, né, do Corpo de Bombeiros. Eles têm, não é máquina, a gente não consegue medir o OE, que é uma das resultantes né, do TPM, mas nós levamos todo o conceito de TPM para ajudar eles, é, inclusive a gente ter ganho na hora de fazer um, uma renegociação com a seguradora. Né? Então, o, o Corpo de Bombeiros, que deve ser o Moacir que está assistindo aí, né? obrigado, Moacir, Beleza. pela participação, Beleza. em quatro Beleza. meses de projeto, esse, ele já descobriu N problemas, né? e tudo isso através da, da metodologia TPM. A gente brinca que o que a gente está levando lá? é o TPM menos 5S+, né? ou seja, mais conceitos do 5S trazendo lições aprendidas do TPM. É um casamento perfeito. Né? Então, é, dá para levar tranquilamente.
0: Inclusive, Moisés, uh, eu sou engenheiro mecânico, né? trabalhei, trabalhei numa empresa é, de manutenção industrial maior da América Latina. Estou aqui, inclusive, na sala com um amigo que eu tenho uma consideração muito grande por ele, o Flávio Fontinelli amigo de 32, 33 anos, fizemos pós-graduação em manutenção mecânica, e a minha entrada no 5S decorreu justamente do TPM, então a gente vai tentar implantar o TPM, quando o 5S da empresa como um todo, ele é razoável para ruim, é desaconselhável você fazer um trabalho mais pesado, um trabalho mais técnico, que é o TPM, não né? Então, você tem razão nisso que você acabou de falar, e tem alguns comentários aqui interessantes. Né? O Alex Ricardo dos Santos ele diz assim: Moisés, em dias atuais, como manter o MTBF e MTTR, que é o é, Tempo Médio é, para Reparo, né, que é o MTTR, com baixo volume de horas a confirmar? É,
2: feita. É, você... em dias,
0: ele fala dias atuais é, com relação à pandemia que a gente tem, né? A gente está com essa condição de pandemia. E a preocupação é manter o MTBF e o MTTR com esse baixo volume de horas né, que você tem é, nas empresas hoje. baixo do nível de horas é justamente de despondar das pessoas. Provavelmente essa é a pergunta do, do Alex. É,
2: máquina é igual carro, carro. Né? O carro, quanto mais você usa maior probabilidade de ocorrer uma falha, uma quebra, se você não estiver fazendo as manutenções conforme manda o figurino, certo? É, o fato de uma carga de trabalho estar tá baixo, ele vai influenciar diretamente no MTBF, e MTTR. Você está usando menos o seu recurso, com certeza ele vai ter uma maior disponibilidade. Mas o que eu sempre digo, pro pessoal, é o seguinte: é, isso. A, a gente precisa fazer um cálculo, né? Por exemplo, se você tinha três turnos de trabalho, está trabalhando em um turno apenas, é, faça uma projeção que se estivesse trabalhando em três turnos, como seria o comportamento do seu equipamento? Né? Então, assim, depende daquilo que a gente quer ver, é o que a gente vai aplicar, é uma resposta difícil de se dar, né? mas é, eu, eu sempre levo muito para essa questão. Né? E a questão da, da, da baixa carga, isso é um momento, e eu sempre brinco com a turma também, Carro, se você deixar ele na garagem sem movimentar ele, os motores, né? O que, que vai acontecer? Ele vai se deteriorar, né? Não é isso que vai justificar. Muitas vezes você tirar, né? A, a, as rotinas do TPM, né? Porque a vida continua, né? Então assim, manutenção preventiva continua, preditiva continua, porque o equipamento está ali. E a hora que a carga aumentar, a gente precisa estar tá preparado para absorver, né? E, e quem que consegue manter isso? São as rotinas que a gente
0: colocou, tanto para a operação, quanto para a própria manutenção. Certo. Vou dar uma corrida aqui nos convidados. O Carlos Feira Manaia, ex-executivo da Mercedes-Benz, acabou de entrar na nossa sala. O Renato Prado, ele fala que, que em 5 s não existe TPM. É, o Matheus Martinez, ele faz um elogio a você aqui, diz que você é um fera, eu concordo plenamente com ele. Depois eu vou repassar uma pergunta aqui do Carlos Cardoso, temos aqui o Wagner Ramos, também mandou uma, mandando um abraço para você. O Alisson também, fazendo energia aqui. Obrigado, Alisson. E o Ederson diz uma coisa aqui interessante, é né? até um slogan muito bom. O TPM deve estar nas pessoas, né? O Centro Educacional Elipse, parabeniza você. É... Deixa eu ver aqui, o Douglas Ferreira, ele fala o seguinte, é a da de evolução dos resultados, e principalmente das pessoas básico TPM que realmente desenvolve trabalho. O interessante é a adaptação para qualquer máquina em que utilizamos, é um comentário dele. O Alex Ricardo, ele fala que o TPM deixa o operador super responsável por seu equipamento, aquele senso de propriedade que ele conhece. O João Paulo, ele parabeniza por a iniciativa da gente fazer essa live ter teu convidado, você, particularmente, Moisés, também concordo pra, com ele, não foi por menos que eu orei, te cacei, né? Muita insistência aí, você aceitou também essa, essa, fazer essa live conosco. Ó, Daí Júnior. Ele fala que um dos grandes resultados do TPM é a transformação das pessoas. E isso proporciona um salto na carreira do profissional. É, o Flávio Fontenelle, grande amigo meu, que está agora lá em Curitiba, né, fazendo um trabalho super interessante na, na Braskem, ou para a Braskem. Temos a Rosana aqui, que fala, pergunta o seguinte. Em quanto tempo implementa os quatro pilares na máquina piloto? Na sua opinião, numa média, claro que você vai falar aí de variáveis, disse, mas para o pessoal ter um pouco de parâmetro, para você implantar quatro, os quatro pilares numa máquina piloto, você acha que leva quanto tempo, em média? Uma máquina que está numa condição razoável de conservação. Legal. Antes de responder, é Rosana, né? Eu... O... É aí,
2: Rosana, né? O Odair Júnior, isso. Odair é, que é quem fez aquela frase lá. Tá bom, o Odaí, é que eu não, aqui eu não consigo ver os participantes. Mas o Daí, ele fala do desenvolvimento das pessoas. Ele é uma prova viva disso, né? O Odaí é o nosso, foi o nosso primeiro operador de máquina em TPM, né? Ele evoluiu na carreira muito rápido. Foi para gente de melhoria contínua e hoje é engenheiro de manufatura braço direito do gerente de produção de uma das nossas unidades tá é o, é o cara que ajuda a gente a capitanear o TPM no site dele lá tá? ele é prova viva disso aí bom a, a complexidade é. de cada a, a pergunta da Rosana então de, isso a complexidade de cada equipamento é, determina essa velocidade de implementação né no, no caso da nossa empresa nós temos diversas tecnologias associadas, nós temos desde robôs autoclaves enormes, né, para materiais compósitos, é, temos máquinas de cinco eixos, high speed, oito eixos, então, assim, a complexidade do equipamento vai ditar a regra né. É, na nossa organização, a etapa 1, um, 2 um, e 3... A gente leva cerca de 12 meses para fazer uma implementação. É óbvio que tem máquinas muito além disso e outras menos, né? É uma média. Sim. E a, a quarta etapa, ela é a mais trabalhosa. A quarta Sim. etapa, nós patinamos na primeira máquina, salvo erro, a gente levou quatro anos para fazer uma boa quarta etapa, porque diversos Sim. sistemas associados ao equipamento. Tá? Então, tudo isso é o que vai determinar né, a velocidade de implementação. O engajamento da área de manutenção na quarta etapa também é fundamental, né? E, e, e tudo isso a gente precisa dosar. Você imagina hoje nós com 190 equipamentos. Nós tivemos que reforçar a área de manutenção, reforçar conceito, pessoas, recursos, né? Para poder a gente ter mais ou menos essa velocidade de implementação. tá? Então, cerca de três Nossa, anos, quatro, cinco anos aí para
0: passar... Por quatro etapas, muito bem feitas. Tá? É, agora, viu, Rosana, é, o, o exército foi muito feliz, porque está falando de máquinas com uma certa complexidade. Você escolhe, por exemplo, uma máquina injetora ou um centro de usinagem, uhum. é, pela minha experiência, 10 meses, 12 meses, você consegue chegar até a quarta etapa, né? dependendo da condição da máquina, você consegue chegar até em menos tempo na etapa 5, que é a etapa de inspeção autônoma, tudo isso aí eu estou me referindo lá, as etapas da manutenção autônoma. Então, é claro que vai depender da complexidade do equipamento ou do grupo de máquinas que você escolheu como um piloto. Mas a referência que o Moisés deu aí é uma referência para situações mais complexas. Voltando a falar dos convidados, o... temos aqui a presença do Alex Ricardo dos Santos, temos a Livinha, o Eduardo Marcelo, que sempre está aqui na nossa live, o Carlos Maurício Ribeiro, Marcela Silva, Eduardo Valério, Tiago VL, Moacir Júnior, então muita gente aqui. E o Ricardo Morilóvis, viu, Moisés? Ele traz o time inteiro da equipe dele para estar aqui conosco, né? Então temos aqui é. a Josi, a Mina, que sempre está prestigiando a gente, o Douglas Pereira e assim por diante. Bacana, muito bom. Então, você pediu, Moisés, para eu é, lembrar você com relação àquele modelo que você disse que ia falar um pouco mais para a gente aquele modelo de implantação que vocês falaram, me lembra para eu falar um pouco sobre esse modelo. Legal. Então assim, é,
2: além das grandes máquinas que nós temos na Embraer, nós temos também alguns equipamentos, grandes gabaritos, né, para montagem, fabricação de asa, né, a própria questão do corpo de bombeiros que eu te expliquei. E a gente precisava levar um o conceito do TPM, porque esses equipamentos também se deterioram, né? E nem todos eles estão sob júdice aí da área de manutenção, né? A gente tem uma grande Sim. área de ferramental dentro da nossa organização. E aí, a gente, nós temos dois níveis de TPM, né? O nível 1, um, a gente fala que é o TPM na sua totalidade, todos os pilares, medindo OEM, MTBF, disponibilidade, confiabilidade, tudo aquilo que a gente já sabe que cabe a um bom TPM. Para esses outros equipamentos, a gente estudou a metodologia e nós, o que que a gente sabe desses equipamentos, conhece da necessidade. Esse pessoal precisa do quê? É de confiabilidade, é igual o carro, é chegar, bater ou pegou. Né? Então, o que que a gente pode levar do TPM? Então, nós levamos aquelas rotinas básicas, né e é onde a gente está fazendo essa adaptação do TPM, que esse, para nós, é o nível zero, é o nível mais básico do TPM. E a gente está conseguindo, a gente está feliz com os resultados que a gente tem colhido, né? e a gente percebe, é nítido, né, bastante notório aí, a questão da recuperação de condições básicas, porque esses equipamentos eles se deterioram também, e a gente precisou estruturar, inclusive, a área do ferramental para é, conseguir é, fazer a gestão desses ativos, com os conceitos do TPM.
0: Sim. Uma pergunta, duas perguntas aqui do Carlos Cardoso, que volta a dizer, vai nos presentear com toda a sua experiência, inclusive internacional, na Europa, profissional altamente competente, ele vai estar conosco aqui no dia 7 de dezembro, ele faz duas perguntas interessantes. Primeiro, se você tem conhecimento de algum tipo de adequação, de alguma atividade, de algum ponto, TPM para as aeronaves. Eu já tenho uma ideia, mais ou menos, da resposta sua, mas eu queria que você falasse. E depois eu vou passar a outra pergunta dele. Quando você concluir de maneira sucinta essa, eu passo a segunda pergunta para não misturar, porque a segunda pergunta é diferente dessa. Tá.
2: É, embora a gente trabalhe numa empresa aeronáutica, é, a, gente tem, a gente faz muito bem isso no produto, né? o, o produto Embraer, se vocês acompanharem, né, existe um índice de despachabilidade que é aquele momento que a aeronave chega no gate e você precisa liberar ela, né? da Embraer é, é, essa pontuação ela é muito alta, né? muito alta mesmo, que é a disponibilidade da aeronave, ou seja, a gente cuida bem da saúde das aeronaves e sabe fazer isso bem com Centros de manutenções aí espalhados no mundo inteiro, só que quando a gente fala isso no produto, é, na, na fabricação do produto, a realidade muda, né? Aí a gente tem aquela questão da manutenção, é, isso é, é, é normal em qualquer organização, aquele modelo mais tradicional de manutenção, né? A gente faz bem, as máquinas estão trabalhando, mas assim... É, eu confesso que nós chegamos a fazer um benchmark dentro da nossa empresa, aprender um pouquinho como esse pessoal garante a mantenabilidade das nossas aeronaves. né? Que A Embraer ela tem N prêmios com isso no mundo. né? Mas é, quando a gente vai lá para o chão de fábrica, a realidade é um pouco diferente, aí necessita das adaptações, que aí é o conhecimento que a gente precisa
0: ter para não misturar as coisas. Né?
2: São realidades é. muito
0: diferentes. É, quando a gente tem empresas bem de capital, que são é, é, empresas que produzem equipamentos, máquinas, no é caso aqui, da empresa que eu consultoria para a 5STPM, desses bens a qual o Carlos Ferreira Manais está aqui presente, o executivo de recursos humanos da empresa, é, você tem é, vamos dizer assim, áreas bem distintas. Uma coisa são os equipamentos que a empresa utiliza para fabricar outro equipamento, né? E outra coisa é o equipamento em si que é vendido, é comercializado para um determinado cliente. Então, se a empresa tiver um pouco aí de... uma boa interface de comunicação do pessoal da área de engenharia de equipamento, do produto, né? Ou a engenharia de fábrica, que nem sempre essa relação, essa interface, ela está muito bem integrada, termina sendo, vamos dizer assim, as concessionárias que faz um pouco esse trabalho de adequar um pouco né, as atividades do TPM para o equipamento em si, no caso aí o caminhão, o ônibus, não deixa de ser também o caso da aeronave, que você tem os centros de manutenção e tem também os, os, as áreas de manutenção dos próprios clientes da, da Embraer, que é um no caso aqui, a Azul, possui muitas aeronaves da Embraer, várias aeronaves, por isso, sempre eu gosto de viajar na Azul por conta das aeronaves da Embraer muito confortáveis, muito confiáveis. Eu acho que o pessoal que viaja também, viajar como eu, gosta muito do, do equipamento né, da, que a Azul utiliza, que boa parte vem da Embraer. É, deixa eu ver mais perguntas aqui. Chegaram. O Wagner Ramos está aqui presente também, nos parabenizando. Deixa eu ver alguma pergunta aqui. É, no caso, o Aurélio Manso de Siqueira, Moisés, ele pergunta como fazer com que o grupo autônomo ele compre a ideia do TPM, na sua opinião. Bom, o, o, o grupo autônomo, eu sempre digo, né, que o, o operador,
2: ele sempre está com a terra fértil, né, a gente precisa ir lá colocar a sementinha com a dose certa no momento adequado. Mas é, eu, eu diria que esse papel, né, de, de fazer com que eles se envolvam cada vez mais com as atividades do TPM é muito um papel da liderança, né? Se eles observam a liderança, a gente sempre prega ao operador, você vai ser o gerente dessa máquina, você é dono dela, você cuida dela. E quando ele percebe que a liderança dá ouvido, né, começa a, a patrocinar, né, aquelas aquelas dificuldades, aquelas perdas que ele tem, começa ele começa a observar uma transformação primeiro é na máquina. Né, e depois, como consequência, é, é no ser humano. Né? Então, assim, ele é, é muito natural, depois, o envolvimento dele né, e o comprometimento dele para garantir os resultados e rotinas do TPM. Né? E eu acho que isso é, é muito o um papel da liderança.
0: Muito bem. Moisés, você conhece a Tânia, Tânia Ferreira.
2: Ferreira? Tânia Ferreira é uma das facilitadoras ali de Portugal,
0: da Unidade Évora. Pois é, eu, eu perguntei a você pelo seguinte, gente. Vocês que estão acompanhando aqui no Brasil, você sabe que horas é em Portugal atualmente? Deve ser por volta de uma hora da manhã, né? E a Tânia está aí acompanhando essa live conosco de Portugal, né? Eu acho que lá deve ser agora, vai dar uma hora da manhã ou mais. A Tânia pode até confirmar qual é o fuso agora do, de Portugal. Não sei em que local de perto do Portugal está, mas ela fala que TPM é uma coisa mágica, né? ela fala que as sete etapas deveriam ser muito bem aproveitadas e cada uma no tempo suficiente para agregar valor tangível e intangível. Ou seja, implantar de maneira, né, Moisés, que cada uma seja autossustentável. A gente, muitas vezes, verifica não somente o TPM, como também outras ferramentas de, de gestão, principalmente no Ocidente, isso aí não é a característica aqui do Brasil, a gente critica muito o Brasil, mas característica ocidental da continuidade de propósito. Então, a gente, às vezes... É... Chega numa determinada etapa essa essa chegada não é às vezes alto sustentável e muitas vezes lá na frente a gente vai ter que retornar fazer o, um retrabalho um receber isso uma readequação para que a gente tenha o as atividades do TPM ela rodando naturalmente né? bem lubrificada e faz parte da rotina das pessoas mas eu queria que você falasse um pouco aí já que a Tânia tá lá de Portugal falando com a gente comentar sobre esse esse trabalho da Tânia, né, que começou aqui no Brasil, do, conhecendo o TPM aí de vocês, aí em São José dos Campos, eu queria que você comentasse mais um pouco o papel da Tânia Ferreira lá em Portugal, pela Embraer. Legal. É, em todas as unidades nossas,
2: a gente tem a figura de um coordenador local do TPM, né, em, ou um facilitador do Pilar NA. E um dos papéis da Tânia, né, ela é engenheira de melhoria contínua, né, a gente trabalha com o Lima no Factory e com o TPM. Um dos papéis dela, e ela é fundamental nesse processo, é ajudando a gente a disseminar essa cultura no site português, né? Então, ela é, é um pilar forte que nós temos lá em termos de conhecimento, né? Ela troca muito né, o aprendizado em rede aí, tem um parceiro que é o João Casado na, na, na fábrica vizinha, que é Compósitos, né? E, e eles que ajudam a gente a disseminar essa cultura, né? praticamente nós nos falamos quase todos os dias, né? esse ano eu não pude estar lá, é, geralmente a gente tem a questão do diagnóstico, ela que, pre, que prepara toda a agenda, faz o acompanhamento, limpeza inicial é tudo por conta dela, as autoavaliações e acompanhamento, disseminação, acompanhamento dos KPIs, então é basicamente esse, esse é o papel da Tânia em Évora, mas nós temos a, a mesma figura, né, representando né, essas responsabilidades nos
0: sites brasileiros também. Tá. Aí eu venho com aquela segunda pergunta do Cardoso, né, que eu falei que é, são perguntas diferentes. Se já tem perspectiva de você ter aí a aplicação dele chama o IoT, que é a internet das coisas e do big data, é, já no avanço do BPM ou essa questão ainda está muito é incipiente ainda, muito, é, assim, numa idade mais terra, né? não está sendo, não está muito madura essa questão da internet das coisas e também do Big Data do avanço do que tem um pouco a ver com a indústria 4.0. Então, é, não, vamos falar de OE,
2: né? O OE a gente começou numa planilha em Excel, né? no ficheiro, conforme dizem os Sim. portugueses aí, a gente evoluiu para um sistema próprio, né? hoje nós temos todas as nossas perdas de, só que assim a curiosidade dos apontamentos depende muito da, do apontamento do operador. Né? Então assim a gente depende muito de treinamento e auditorias que a gente faz para ver se está tendo algum gap. Mas nós já temos um projeto chamado Smart Factory. Né? Esse projeto é trabalhando com IoT. Estamos colocando instrumentação nas máquinas. Nossas máquinas nós temos máquinas muito modernas e, e temos máquinas mais antigas. Então, e hoje a gente já trabalha com a questão do Big Data, né, que é o cruzamento das informações. A nossa ideia é ter o OEE automático, né, através de dados, e vai ser o melhor OEE do mundo, porque aí está pegando né, realmente aquela condição em que, de agregação de valor. Né? Então, é, isso já está, é embrionário, mas nós já temos um projeto piloto, está rodando bem, é na nossa máquina piloto, é, é demorado, né, porque é um projeto, mas depois a expansão é muito mais rápida. Mas a Embraer já trabalha com essas questões, inclusive na manutenção, temos alguns projetos embrionários olhando essa questão de IoT, Big Data, realidade aumentada, a gente avançou bastante nesses pontos.
0: Ok, tem uma pergunta do Flávio Fontenelle, que é uma pergunta que merece até um um TCC, né, um tese de mestrado até, porque ele pergunta quais são os fatores críticos para o sucesso da implantação TPEM. Eu queria, nesse caso, Moisés, que você sempre precisar comentar, porque, claro, a resposta, eu sei que ela é longa, e mesmo assim ela não vai ser concluída, mas se assim você está só, é isso, 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 isso e isso, os fatores críticos para que a empresa tenha um sucesso na implantação TPEM, na sua opinião. Bom, é, são diversos fatores, né, óbvio. Eu... Como um bom... Mas ele coloca aqui, o F são os fatores tá críticos né?
2: Eu, como um bom cristão, primeiro dou graças a Deus, porque deu certo para nós, né? Mas é, temos diversos fatores. Eu, eu diria que pessoas é o principal, né? É, se você não tiver o envolvimento, o engajamento das pessoas, o adulto, se ele não entende o propósito, ele não faz. Muitas vezes a gente critica as pessoas, ah, não tá fazendo, não tá entregando. Muitas vezes é a gente que não conseguiu passar a ele aquilo que precisa ser feito, né, então assim, o engajamento das pessoas, o sucesso que a gente teve na Embraer é isso, desde o operador até a nossa alta liderança, todas elas compraram, né, a, o, o TPM, né, o segundo é treinamento, né, não adianta a gente querer cobrar das pessoas alguma coisa se a gente não der em troca a capacitação, né, e ela é fundamental, né? E, e treinamento tem que ser treinamento com conhecimento, né, porque aí as pessoas conseguem é, absorver aquilo que ela precisa levar consigo, né, e, e, e dar o melhor dela em busca do melhor resultado. É, eu, eu não diria, assim, cinco grandes fatores, mas eu, eu olharia muito para essas questões que eu resumi
0: aqui de uma forma muito simples. Tá, quando eu escrevi esses livros, eu tenho, sobre o TPM, tenho 19 livros escritos ao longo desses 30 anos, né? Essa é a maior, vamos assim, o que é que eu tenho que colocar num livro que facilita essa linguagem da venda? Porque eu, eu sempre considero que 70% é incorporação, né? É você colocar no coração. E 30% é técnico. Eu não estou desmerecendo o conhecimento da metodologia, né? mas eu acho que se você tiver uma, uhum. uma metodologia em termos de é, um modelo para você implantar, mas que você não consiga colocar no coração das pessoas, principalmente no tendo top-down, esse material fica encalhado, né? Já quando é o contrário, quando as pessoas têm um interesse, elas vão em busca da informação. Tem uma pergunta aqui da Liliana Lica, que ela pergunta quais são os critérios fundamentais para determinar a passagem das etapas de manutenção autônoma. Eu sei que existe checklists, não é, para cada uma das etapas, mas é, além de você ter esse checklist, qual é o critério normalmente para você pular de etapa para outra? É isso.
2: Qualquer programa de melhoria contínua, se a gente não tomar cuidado, ele ele se torna muito promocional, né? Assim, e aí a gente precisa tomar esse cuidado porque é exatamente o que você falou há poucos minutos atrás. O TPM vai e daqui a pouco ele volta. E essa volta é, é um caminho árduo para a gente retornar depois, porque a gente perde a credibilidade. Isso foi uma das primeiras coisas que eu e o Elias lá atrás, junto com o Carlinhos, que deve estar tá nos acompanhando, e, e outras pessoas que provavelmente eu vou esquecer o nome, é, a gente estudou bastante sobre isso. O que a gente ga pode garantir que uma máquina ela mude de etapa e depois ela consiga sustentar isso? Né? Então, assim, eu expliquei que nós já tínhamos o Lean Manufacturing, o, o pilar de gestão de melhorias já implementado, né? é, melhorias específicas. E o que, que a gente fez? A gente criou, nós chamamos todos eles que estão aí da Embraer, vão saber o que, que é o tabelão. Né? O tabelão é uma referência. Para cada etapa existe um acordo de metas. Você só muda de etapa se você atingir aquelas metas e conseguir sustentá-las por três meses, né? Então, a gente, e outra, a autoavaliação também, que é a pontuação lá atingida. Não adianta atingir pontuação se você não tiver os indicadores é, sustentados. Não adianta ter indicadores sustentados se a autoavaliação você está pecando nas rotinas. Então, assim, foi a, a melhor fórmula que nós encontramos para a nossa organização.
0: Certo. O Renato Prado, ele pergunta aqui, já que você citou a planta de Taubaté, é, que tem também o TPM, e lá tem a parte toda de logística, é, foi levado também para essa área de logística, os conceitos, a metodologia TPM,
2: mas... Não, por sim. enquanto a gente é, é na área de corte de matéria-prima, mas logística a gente capacitou sim. mês passado, inclusive o Daír, foi um do, do, dos instrutores, junto com o Fred, que está aí também acompanhando, é, o pessoal da logística para um projeto
0: na logística. Tá? Mas isso vai, é agora, até o Muito final do ano. agora, é Tá, o Marcelo Apolinário fez uma citação aqui, talvez até relacionando o, o TPM com o Lima no Feture, que ele fala que o TPM promove uma revolução na visão das pessoas com relação à eliminação dos certos desperdícios. São os desperdícios clássicos que sempre estão é, enfocados na metodologia, sempre são focados pela metodologia do Lima no Feture. Inclusive, tem uma pergunta aqui que eu não, não lembro de quem, que ele fez essa colocação justamente da relação de TPM com Lima no Feture. Como é que você vê essa relação, Moisés? Essa
2: relação, ela é muito simples, né? Eu fico triste quando eu encontro alguns profissionais fazendo uma baita de uma confusão, né? O pessoal vivendo em guetos. Ah, eu falo de 6 Sigma, não falo de TPM, eu falo de TPM, não falo de Lean Manufacturing, de WCM. Meu, é tudo a mesma coisa. Melhoria contínua a gente faz na cabeça das pessoas. né? Máquina, processo é laboratório. Né? Então, assim, é, a gente precisa saber traduzir tudo que está ali. O nosso, um dos fatores de sucesso nosso no TPM é o conceito enraizado que nós temos do Lean Manufacturing, quando falamos de sete desperdícios, né, que está totalmente associado aos, ao próprio 5S, se a gente não souber fazer essa conexão, a familiaridade das ferramentas, a gente não tem sucesso em nada. Então, para nós, assim, não existe esse paradigma, né, o linha é mais forte que o TPM? Não, é tudo a mesma coisa. Eles, de novo, eles se complementam.
0: Muito bem. A, a, começou a pingar muitas perguntas aqui. O Cardoso fez duas perguntas aqui que eu considero são perguntas importantes, mas ela necessita de um certo tempo para responder, porque ele sai um pouquinho somente do foco do TPM de maneira mais superficial, mas assim, entra aqui numa questão mais... Técnica, mais específica, que é justamente a questão da manutenção prescritiva. né? Então, ele faz a pergunta aqui, mas eu acho que, em função até do, do horário nosso, nós não vamos ter tempo para responder, mas é isso. Eu vou fazer o seguinte: todas as lives eu costumo passar as perguntas que não foram respondidas para o, o entrevistado, para o nosso convidado. Claro que fica a critério dele responder. E, se for o caso, eu coloco a resposta no comentário da live que fica gravada no meu canal YouTube, né? Eu, eu inclusive, já coloco aqui para vocês que, terminando essa live de agora, ela está gravada no meu canal YouTube, só você procurar lá, youtubecom C, de channel, barra Ribeiro, com H, e você vai encontrar essa live gravada e compartilha essa live com a sua rede de relacionamento, porque a gente tem que também compartilhar conhecimento. Então, Moisés, eu estou já me aproximando aqui do final do nosso, da nossa live. São cinco para as 9 Eu costumo ser pontual, mesmo porque o Instagram ele limita em uma hora a nossa live e ela é transmitida também pelo Instagram e pelo meu canal YouTube. E eu queria que é, te passar aí para você fazer as considerações finais, é, além de te agradecer, evidentemente, te agradecer a participação dos convidados, Tenho certeza que os certezas convidados aqui também. É, tanto tá te agradecendo por você estar aqui voluntariamente compartilhando conhecimento. Então, Moisés, obrigado aí de coração, obrigado a Embraer por ter liberado a sua participação, que foi muito rica, e enriqueceu a nossa, a nossa live, e as suas considerações finais, Moisés, com relação ao TPM. É, de novo, eu que agradeço esse
2: privilégio, né? Quem sou eu para estar tá falando aí, né? Junto com você, você é uma pessoa que a gente tem aí como um dos mestres do TPM aqui no Brasil, né? O meu agradecimento a, a todo o pessoal da Embraer, o sucesso que a gente tem deve-se a eles, né? esse pessoal trabalhou para caramba, cada formulário, treinamento, tudo tem a carinha desse pessoal aí, nada a gente fez sozinho, desde a alta liderança até a operação. Né? E, e, assim, uma das coisas que eu gostaria de deixar, o Brasil é um dos países mais improdutivos do mundo, né? o americano ele é quatro vezes mais produtivo do que nós. É assim, nós que temos tivemos a chance de conhecer a melhoria contínua, como aumentar a produtividade de uma empresa, é, com, é, basicamente utilizando os mesmos recursos que nós nos comprometêssemos a divulgar isso, né, a trabalhar para um Brasil melhor, que eu acho que isso é o sonho de qualquer é um de nós certo, acho certo que era, acho isso. Que era isso espero ter, espero ter colaborado cara, né bastante nervoso, bastante nervoso conhecimento, conhecimento também também não é também tudo que você já tá, tá. tá? mas, eu espero, mas eu espero ter contribuído, ter contribuído comigo, né, né? E, se alguém, e se alguém depois tiver depois mais, mais dúvidas dúvida, coloque
0: aí, coloca aí, que você, aí que você me manda e eu respondo muito bem então muito bem então volta com eu, né? eu, eu acho que tem algum micro eu acho que tem algum microfone aí do você que está assistindo você que está assistindo nossa... Carreira ficou, de Carreira ficou, de Carreira no... ficou de nossa live, nossa bom, live com o um Samba, o um Samba gostoso, de ouro, dando a live, e convidando para que você, além de compartilhar essa, compartilhar essa aqui, chamem aqui, a sua segunda-feira, sempre às 20 horas, sempre às 20 horas, um conhecimento profissional Paulo, Paulo, você, vai,
1: você vai nos apresentar. Está me ouvindo, Haroldo? Escutando bem. Ótimo. Vamos fechar com chave de ouro, com uma, um clássico aí do Gonzaguinha. Opa! <risos> Opa! <risos> ok. Legal,
0: Paulo. Vamos lá, legal, Paulo. Vamos
1: lá, então. Vamos lá. Você, Paulo. Vamos lá. Vamos lá. Então. Eu fico com a pureza da resposta das crianças é a vida é bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz eu sei